0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听故事开始了。那现在录音时间是2023年的七月21一号呃凌晨12点55分。好，这次录音的时间蛮早的啊，比以往那种两三点早多了。但其实这个礼拜 Kimoji 不是很好呵呵呵，认真的讲，这个礼拜其实我想说啊，不要录了，好辛苦，好累哦，去嬉戏也、啊。鹤啊。我不是说录拍 a r c a s e 很辛苦，我觉得录拍 a c a s e 是一个蛮开心的事情。是怎么讲呢？就是。我们录了这几个月，大家如果是从一开始听到现在的老听众都知道，我把百分之六十五的我放在这边的，我们就比较像是一个，你这边是一个树洞，我把我的话在这边讲，然后你们可以比较接触到更真实的我这样子。那当然前几集我就讲过，就是在我每年生日的时候，其实基本上都过得并不是会很顺利、很如意那样子。呃，怎么讲呢？就是。其实往年到现在，每一年的，就是到生日前夕，甚至是整个生日月七月份，我都觉得不是很开心。<笑>那种不开心就是，只要你想要把一件事情做好，但他就一定会做不好。<笑>举个例子哈，我就举个例子，像我上上次有讲说，在那个国华街上面有个地标维腾地标，大家可以过去跟维腾的那个地标招牌、地标帆布哦拍照打卡这样子。其实这件事情，我们五六月的时候就在准备了。我们去找了团队来做那个设计排版，然后去跟店家做协调，说哎、啊、上面呃租给我们借给我们，让我们可以挂上去东西等等之类。那店家也很好意，让我们去做这样的使用，那也给我们尺寸，让我们去做等等之类的。结果我们就因为我们五六月就在忙这些事情哦，忙完之后呢，终于在七月可以挂上去的时候，一挂上去的那一天才知道说哇，尺寸就是店家那时候给的，其实跟上面挂的那个铁架尺寸其实不一样，少了一节。少了就一大段这样子，那当然说现在挂上去，其实效果也有出来，大家也拍照也有看到，都会传给我，我我也觉得不错。可是就是有一种说，为什么就是想要过一个好好的生日，想要送一个生日礼物给自己这么难，没有办法完全的百分之百的，就连一个帆布都可以因为尺寸错误，然后让我的生日过得并不是一个非常顺利。就是想要给自己一个生日礼物，没办法就没了哈。那当然上个礼拜有讲到生日的那一天，甚至生日的前几天就是。感冒的症状出现了，感冒症状出现之外，还跟家里有确诊的人去一起去吃饭，就结果我生日的那一天就是七月十号当天，就是整个就是病恹恹的啊。然后第一次去吃王品牛排啊，吃到那个没有味觉<笑>，味觉丧失，只吃得出咸的跟酸的这样子，无法品尝一个好吃的东西，就是有一种嘿，到底在冲啊笑。我们很认真的在，我我应该说我很认真的想要把每一件事情做好，但没办法。身体记忆就告诉我说，每年的七月就会发生这种事情。那再加上上礼拜像更新的时候，也是让我觉得心情受到一些影响啦。反正这一集你们听到这边，你如果你觉得说哇，自己听起来好负面，你可能在一直抱怨的话，我先跟你说对不起。不过这就是这个 podcast 绿油的地方，一周大事就是我想讲我这礼拜发生的事情。呃，上个礼拜更新的影片，然后那支影片其实我还蛮喜欢的，因为那是人家投稿的，然后我们进了做一些改编，让它变得看起来更悬疑、更可怕这样子。那其实下面有蛮多观众就有说，呃，打错字了，字幕的字错了。那当然，因为我们现在跟大家分享，现在很多 YouTuber 都是做那一种 AI AI 上字。哦、oh, ，AI 自动上字幕这样子，那这对于上字幕的我们其实非常非常省时间的。怎么说省时间呢？因为以前我们一个字一个字听打听打这样打上去，就是要花一天到两天的时间。因为我自己就做，我自己就是负责这个工作，就是之前有做过。那现在用 AI 上字幕的话，其实它只要五分钟，五分钟就可以帮你把字幕上好。那接下来的工作就是我们去把它调整，把每个字的位置啊、段落啊都调整好。然后把错字更改掉，这样子，以前要花两天时间做的话，可能换成现在大概只要花四到五个小时做，因为还是需要有一些做调整，这样子让字跟声音对齐。那这一次为什么说影片的那个留言让让我受到影响，是因为在字幕在选择那个错字，就是更正错字的时候，有一句话的错字没有更正到，就是半夜醒来在音院这样子，可是它的 AI 字幕判定成就半夜醒来在音乐。哦，医院跟音乐，然后就变成音乐这样子，字幕上就打成音乐了。大部分的观众，大部分的网友都是很，就是我觉得就是提醒说，哎、欸，打错字，那个医院变成音乐这样子，我都可以理解，因为当然就是人家跟你讲你这边错了，你就是去理解这件事情，然后下一次我们去注意嘛。那有一个留言让我看了，就觉得我是觉得已经动怒了，动怒的那种感觉。他就直接留言说：“现在是堕落到这种地步了嘛，连错字都不用改了嘛。”我当下看到那留言是：“我是俩公到一个不行，就是抓狂，抓狂到一个不行，就觉得说，哎、欸，其实你要告诉我我们有错字，好，请跟我们讲，我们可以接受，我们下次会改进。因为我告诉你们一件事情 ，YouTube 上面的，如果你要改上传的影片的任何一个错字，不好意思，就下架它。”那你下架它所谓的什么留言啊，所谓的那些其他的观看数都是归零。就为了改一个错字的话，我们可能要整个下架。就像大家可以想一下，你如果今天上传了一张有写字的照片在 IG 上面，人家跟你说你的照片里面的字写错，了，你要更正，那你要做你要怎么做？你就是把那一篇砍掉。重新修正完那个错字之后再上传，就是同样的道理，影片也是这个样子。你必须把它整个下架，然后可能其他人的留言、其他人的爱心、其他人的赞、其他人的观看数，就是我们的观看数也都会归零，就因为你想要改一个错字，然后就没了。当然，那个人讲的是正确，我有错字。可是说我们堕落到连错字都不用改，一个错字有需要用到堕落两个字吗？我真的超想跟他讲说，对，上个礼拜我生日，我们感冒，感冒完之后，菜菜还确诊。那在双双挂病号的情况下，我们还是努力的完成这个礼拜。我们希望让大家可以看到影片，然后把影片制作出来。那天我们两个做完影片，我记得已经是晚上八点多上片，然后我们九点多才吃晚餐。吃完之后，我们隔天就直接睡睡睡睡到下午一两点，因为两个人身体都很不舒服。那这样努力上片的我们，是不是堕落？我很不想在这边讲这些东西，因为我觉得这里有些人进来的时候就是想要听一些开心的东西啊，嘻嘻哈哈的，然后听我讲一些感话。但老实讲一件事情，我不想要装成这种人，我真的不想要装成这种人，因为我就讲过，我也是人生父母一样，我心也是肉做的，我也是肉体凡胎，我也有七情六欲，所以我不想要在你们的眼中演的就是我是一个圣人。我是一个纯白无瑕，我是一个超级好人的人，我不想要这样。如果有一天呢、啊，这样的我在你们心目中破灭了，那才是最邪恶的事情。就是哦，原来你以前都装的，原来你以前都这样？我不想装啊，我干嘛要在那边装乖宝宝？就有些厂商可能很喜欢乖宝宝。我认真的讲，因为大家都希望啊，这个人很正面、阳光、形象好等等之类的。拜托。这样的人一定是有，但那个人绝对不是我。<笑>就真大家摸着良心想一下，你有办法一直为了你的工作演好人演多久？你还是会被自己的情绪影响到，然后去生气、去愤怒，因为一个不认识你的人。做了这样的留言，他不知道你的辛苦，做了这样的回复，所以我会一直把这个情绪放大，就会觉得说，我真的想透过荧幕痛扁他一顿，如果可以的话，我真的想要这样。但我同时我知道，我也忽略说，其实有很多人留言喜欢这支影片，就觉得这支影片有那种恐怖的感觉啊，等等，也在讨论它。但很可惜，我就是被这样的情绪带走，这其实是我自己的问题。但老实说，如果我的影片是服务给态度是这样的观众的话，我会觉得有点可惜。就。如果你是我的老观众，你看了很久了，那你应该会了解说，其实我们其实做每一支影片，我们都用很拼的态度去做。这会让我想到过去曾经好两年前吧，一两年前，就是疫情，大家状况都很不好的时候，我们那时候其实是拼命的、拼命的在做影片，因为我们知道。因为疫情很严峻，大家不能出去正常的工作上班，可能或是出去的时候要戴口罩，心情很不好、很热等等之类的。我们的影片就是可以抚慰这些人，可能一小时或是十分钟的那种开心也没关系。所以，我们那个疫情那个时候很努力在做影片，然后最终我跟菜菜都病倒了，呵呵我跟菜菜都病倒了。然后病倒了之后，就出片速度会变慢嘛？那变慢之后。就那时候就看到我印象很深刻的留言，就是我们那时候生病完之后，然后更新的第一支影片，我就看到有一个留言，就底下说：“哦，现在大牌了，哎、欸，有流量了，有观众了，观看数了，赚到钱了，就不会周更了哦，啊，就是怎样开始拖更啊，啊，呃、啊，不敬业啊，然、啊、后就看他的留言就是变成这个样子。然后我看到的时候，我是火都上来，都靠你功啊，小，我们就生病了啊。然后我们有公告说我们生病，所以会更新会比较慢。然后底下还真的有人回复他，就是别的观众。就说哎、欸，没有啊，他有说啊，生病的啊，所以他没办法更新啊。而且他之前也有更新很快的时候啊，啊反正我们够看免费的就没有关系了嘛。就有这一种的，我觉得还不错的观众会出来帮我缓和啦，缓和一下这个留言去反驳他。那我我万万没有想到，那个留言居然回那个观众什么，我管他生病还是怎样，他的工作就是画画给我们看啊。我其他管他那么多。我那时候看到他这个回复的时候我想，想 w h a t 为什么你可以讲出这样的话？为什么你觉得我就是个作画机器？然后我一定要周更给你看，因为我我老实说，我在跟我在做 YouTube 动画之前，我是画漫画的，我是个网络漫画家。我每个礼拜都要产出一篇网络漫画给大家。那个时候我一个人做网络漫画的时候，我就已经快死掉了。我在连载漫画的时候，我还有曾经一整年哦、喔，就是印一整年，我的脸颊全脸长得扁平疣。如果你不知道扁平疣的人，请你去 Google 一下扁平疣长怎样。我是整张脸长那样，所以我那个时候一直都知道说，如果我只是画漫画，每个礼拜就是画完漫画全彩漫画，然后再上台词，我的身体就这样受不了的话，那周根……一个动画还要配音，还要上字幕，还要让动画动起来的话，我一定做不到。所以，我从开 YouTube 做动画频道到现在，我都一直讲说，我们会尽量周更，但如果故事太长，或是我们身体不允许的话，我们就会休息。我们不会强迫自己到这种地步。尤其是我现在有两个员工，两个小帮手，我不想去勉强他们。我曾经做过的路，因为我觉得那样很辛苦，真的赚到钱，结果用钱去看医生，然后看了一整年还看不好，所以。我不知道我为什么会讲到这边，但我就我觉得有点没有逻辑啊。但其实就老实讲，回到一开始讲的，为什么我感觉很不好，就是因为我觉得我生日到，然后生日到就一堆狗屁道道的事情，我就被放大放很大。可能在其他月份不会让我觉得那么放大，但就是这个月，我觉得应该是个开心的一个月。结我生日的时候身体不好啊，然后一些粗包粗包粗包，甚至在那个就是生病的状况，然后去更新影片，影片上了之后，就是因为错两个字，然后就被说这样，我们已经堕落了。我其实是非常服不下这口气的，但我不想要在底下留言吵架，因为我觉得没有意义。那这边是我的 podcast， 我的 podcast 有六六十五趴，真正的我自己，我想要跟你们分享。那如果你们觉得这负能量太重的我先跟你说声对不起，但就是这么真实。对，我不想要演那面，我是健康国播的小孩哦，我这个礼拜过得很开心，你们要很羡慕我，有一个很好的日子。放屁根本不是，好不好？每个礼拜就是在那边赶进度，然后要把东西画出来，又加上我年底要出书，我现在每天都有一个画画的进度要赶。哎，我不会，我不知道该怎么讲。反正你听到这边，你还没有转台的话，我很感谢你，就是因为你了解这是一个很真实的地方。<笑>好啦，这是第一个一周大事，没想到还有第二个吧？嘿嘿。好啦，第二个一周大事就是，其实我前几天。骑摩托车经过我以前租房子的那个地方，然后就看到有人在搬家。那我不太了解他搬的是不是我以前住的那一户啦？对，对，我就看到有人搬家，那间那间是我以前住过的鬼屋。哎、欸，我讲的是真正的鬼屋，就是里面真的有鬼。然后我们有遇到的那种鬼屋，并不是那种假的哦，就是哎、欸、有一种灵动现象那种感觉、就是，就、啊、说有鬼有鬼，没有是被验证过真的有鬼的。我就大致讲一下那边的状况啦。那我也有画在 YouTube 上面啊 ，YouTube 上面也有做一些微微的调整啊。反正我现在。讲的就是我自己第一视角、第一人称所经历到的那些，然后跟大家分享。那你如果在 YouTube 上有看过的话，你就当复习，不要在那边靠腰说：“哎、欸，我听过怎样。”你不要这样子哈。OK， 好，那没有听过的人你们就准备洗耳恭听吧。我先讲一开始的时候为什么会租在外面租房子。我是台南人，我干嘛在外面租房子？是因为我那时候。很认真的想要租一个小套房，就当做我平常在白天上班下班完之后呢，就到那个小套房好好认真画画，更新每个礼拜每天的进度都要画这样子画漫画。那那个时候菜菜帮我找到一间一个月只要四千八百块的套房，而且在台南火车站旁边啊，很近哦，多近你知道吗？有一次我要上台北，我要坐火车，然后我记得是普悠玛，它是八点二十一分的火车。还是 26， 我忘记了，反正就8点2十几分。然后我睡到什么时候呢？我睡到8点，我8点起床，呃、哦，我迟到了。结果通常这个时候啊，大家就想说放啊，算了，放弃2 0几分钟根本来不及。没有，我来得及，而且我还是有刷牙、洗脸。然后结束之后，我还用跑的跑过去搭火车，还搭得上，就是这么近的距离。然后一个月只要4800块，很佛吧，算不错了吧？可是那个地方就是就是。因为我住四楼啦，然后五楼就是顶楼加盖的那一种，呃，小公寓哦，老公寓啊，这样子。那一开始签约的时候，就是房东配给你，的，就是门一打开就会掉下来的衣柜啊，然后电视还是灯管电视哦，不是现在那种一晶一木的电视哦。里面唯一选配比较好的就是它的书桌，他的书桌就是办公室那种 O A 桌，很大张，阿力我在上面画画很爽的那一种。可是里面还没有椅子，就没有椅子嘛，没有椅子我也不可能站着画画，所以我就打电话给房东说：“哎、欸，房东不好意思，就是房间可不可以再付给我一张椅子啊？就是折叠椅那种便宜都没关系。”我想说 A 一下，因为出刚出社会没有什么钱。然后房东就想说：“啊、哦，哦你要椅子哦。”呃，孙先生，你注释哦，对不对？那你去五楼啦。五楼那个顶楼加盖吼、喔，有一个废墟啦。那个废墟吼、喔，你把那个门打开，如果里面有椅子，就自己拿走啦。哦、喔。因为那个里面很多人吼、喔，这一栋想要丢那种大型废弃物啦，可是他们就懒得打电话叫环保局，所以他们就把它扛上去丢在那个已经。废弃的顶楼加盖里面啊，你去去哪了？没关系，那房东都这样讲的，我也没有什么办法嘛，所以我就说啊，吧，那就我去楼上翻一看看他们说的那个废弃的顶楼加盖有没有什么乐色可以捡哈，有没有挖宝那种感觉。那我爬上去的时候，他是五楼，我就看了一下他所谓的那个废弃的顶加，它其实很简单哦、喔，它连门哦、喔，它那个门哈、喔、都是喇叭锁都没有了，它只是用一个铁丝把它缠起来，像锁起来的样子。然我想说，嗯。这这太随便了吧！难怪所有人都可以进去丢垃圾。那我就把那个什么铁丝在转转转转打开，然后门一打开的时候，我一眼望过去就是一个小阳台。然后一看到那个小阳台的时候，我就直接骂：哥你你、啊欸、然后我就直接把门关起来。我真的是吓到，把门关起来，然后就马上跑回去了。我连进去都不敢进去，你知道为什么吗？因为我一把门推开的话，它就是一个阳台了，就是一个小小的阳台。然后阳台的尽头呢？放了一张超级大张的黑白照片，然后那个黑白照片是什么照片？你知道吗？是一个男生坐着穿西装，跟一个女生。站着，然后把他的手放在那个西装男的肩膀上的结婚照，而且是黑白的。然后那个女的还穿旗袍。干你娘！我现在讲到现在，我起鸡皮疙瘩，诶，就我永远都觉得好可怕。而且他是因为是他是结婚照，所以他的眼睛一定是看着前方。那我一门一打开的时候，我就跟他四目相交，哦，不是四目相交，六目相交。我整个唰到现在，我现在我现在讲到这边哦、喔，我全身起鸡皮疙瘩。我吓死了，把门关起来就跑下来，太可怕，真的太可怕。那当然，我也没有进去找椅子、欸，我真的去小北百货随便买一张椅子，那一种感觉太可怕了。哦，那那个时候我就开始住在那边。那那一阵子啊，其实我住在那边多久？你知道，四年，四年哦，四年就是呃，我工作完，然后我就回去那边啊，开始画画，画到那个可能这个晚上十点、十一点，甚至十二点就回家睡觉。那有的时候画太晚的话，可能就那边睡一觉，隔天起来就是又去上班了。反正，在那边的四年，其实我的工作运还不错，就整个在。网路界啊，这、就是 F B 啊，或者是在那个漫画圈，其实人气都有做起来，可是做起来都会到一个点就卡在那边，就是你好像有个天花板，永远无法突破，无法往上突破那种感觉。可是我也没有觉得怎么样，就觉得、啊、不错啦。就是这个地方坐北朝南，帝王之位那种感觉还不错。OK， 那为什么我会知道那边有鬼呢？就是住的过程中一直有隐隐约约感觉一些奇怪的地方。第一个，因为我后来我有个朋友，他也想要跟我。住同一栋，他觉得那边很便宜，又很近，离他工作的地方又很近，所以我那时候就推荐他说，哎、欸，我楼上顶楼加盖，他有两间房间，一个是废墟，就是放照片的那一间，然后另外一间就是房东有在出租给人家小套房，我就说，哎、啊，你要不要去看看？然后房东说那边一个月才四千块，就是爬五楼这样子，然后说，哎、欸，不错啊 ，OK 啊，爬五楼，四千块很划算诶，等等之类，他就去租了，所以他就住在我的房间正上面。我们很常会玩一个游戏，什么游戏呢？就是比如说，它因为它顶楼加盖，所以它在我上面走来走去，很容易发出那种嘀嘀咕咕,咕的那种噪音，就是脚踩的地板，然后踩空呢，然后会发出一些小噪音这样子。所以只要我在下面觉得它很吵，我就会拿那个扫把，然后顶天花板顶两下，就叫它闭嘴啦那种感觉。而且我们很常约吃饭，因为我朋友是业务，所以他很常就是呃早上八点九点去打公司打完卡之后就回来睡觉，因为业务嘛，在外面跑没事做这样。所以我很常在中午，如果听到楼上有出现那种叽叽嘎嘎走路的声音的话，就说啊他在家，那问他就会打电话问他说、欸，哎要不要去吃午餐这样子，反正你在业务的后面跑没差。那有一次最妙的地方就是，我一样中午画画画画画到十二点左右的时候，我就听到楼上嘀嘀咕咕有声音，走来走去的声音。我说：“嗯，哦，在家。”好，那我就打给他，要约他吃午餐。就等等等等等等等等。噔噔，哦，噔打等等等等等等等等。噔，然后接起来说：“喂，干嘛？”我说：“哎哎，吃午餐呐，走啊走啊，啊，吃午餐不行呐。”我说：“干嘛不行呢？也不在家吗？下来吃午餐呢？”然后他就突然安静了一下，说：“哎，我现在在公司，哎，你说谁在家？”然后顿时哦，我都不敢讲话，然后他也安静了。我说嗯，没事，就把电话挂了。瞬间我都觉得好可怕。到底楼上有谁？可恶，<笑>好可怕哦，这种感觉。那当然，这个就是插曲嘛。最终我是怎么知道楼上真的有阿飘的存在？我是怎么知道楼上有好兄弟的存在？是因为那时候我家的兔子丁丁过世。那过世了之后，真的有一个网友他就私讯我说，他算是鸡身啊。那他可以帮丁丁做一些超度的仪式，他问我愿不愿意。那我那时候想说啊，好 OK 啊，算算了没差，因为我本来就相信这个宗教信仰。那人家想要来帮忙 ，OK 啊。所以我跟这个机身网友第一次见面，就是来我那个工作小套房，然后他就在那边。就做了那个，就是算是小超度啦，这样帮丁丁超度，让他无病无痛啊，可以做快乐的小天使，那弄弄弄弄，然后弄完之后呢，就是我就问他说，哎、欸，你是机身、啊？那你看得到鬼吗？他说、哦、我看得到啊。我说哦，真的假的？那你可不可以帮我去楼上看一下？他说楼上。我说对对对，你去楼上，你去楼上。所以我那都在四楼嘛，我就叫他走去五楼。那那这个机身网友他也是蛮单纯的哦，好,好，我上去看看。所以他就从四楼往往往往上走。那大家都走过楼梯嘛，楼梯不肯一直往上走，是一定会有个转角，转角再往上往上爬嘛。所以他从四楼走到那个转角要往五楼走的时候，他就看着楼上，他就在那个转角处看着五楼上面。然后就，他就低头跟我说：“我不要上我不要上去，我不要上去,我要上去，我要回去了，拜拜。”他就小跑步，然后离开我们那一栋小公老公寓就走了。因为我也不知道为什么，他就突然就这样离开了。因为我想要是骗他上去，去让他看那个废墟里面那个黑白照，我想要确认说那个黑白照让我起鸡皮疙瘩的原因到底是怎么样啊？那个废墟里面有没有鬼这样子？那那天他就离开了嘛。那离开后，隔天早上我记得是十点半。左右，他就打给我，说：“靠，送我一太可怕了！你、你、你、你、你害死我了！”我说：“啊，怎样了？你现在要听吗？是你房子的事情哦、喔。你要不要去外面的马路？你去有太阳的地方。我跟你讲这个故事。”我心里想说：“嗯，这么悬，好，那我就去那个外面走一走，就去走在马路上，真的是大太阳底下。那时候是冬天，所以晒太阳很温暖，这样子。那我就听他讲说：‘啊，来讲讲讲，发生什么事啊？他说：‘哎、欸，我昨天因为你做了一个很可怕的梦。’我说：‘什么梦？’”他说，他昨天在睡觉的时候，睡睡睡睡到一半，他就梦到他站在我的那个四楼的房间门口，然后想说，哎、欸，这里是维腾的那个、啊、房间啊，啊，他敲门哈，我来找他，就敲门敲敲敲，叩叩叩,叩，哎、欸，房间都没有人回应，他想说啊。那维藤可能不在家，那就就就离开吧。结果他要离开，要往楼梯下走的时候，他不知道为什么，他的身体自然而然的往五楼那个方向走上去。结果他楼梯走到上面的时候，他也一样哦、喔，跟昨天一模一样，就只是站在四楼到五楼那个转角处，他就看着上面那个废墟的房间。结果那个废墟的房间。我前面有说过嘛，他门口是破破烂烂的，连锁都没有，用那个铁丝绑起来。结果在他梦里面，他看到那个门完好如初，非常的漂亮。然后呢，后来那个门默默地被打开了，打开了之后，里面走出一个穿旗袍的女人，而且那个女人就往下对他讲一句话：不要多管闲事。然后他当下在梦里面听到的时候，他快吓死了，他吓死了，他是直接冲冲冲冲冲到底下，然后跑出去。他因为他整个心脏一直在跳，他在梦里面整个快疯掉了。就是他在一出到一楼的时候，他看往上抬头看看我那个四楼的房间，我的灯亮了，打开了。然后他看到那个灯亮的时候，他想说：“哇，魏腾回来了！”我马上打电话跟他讲，他房间他楼上住鬼啊，什么什么什么之类的。所以他马上打电话，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。电话在响的时候，他听到我那个公寓，我那个老公寓房间里面有传出铃电话铃声，就是赖的声音，等等等等等等等等等，他就想说赶快接，赶快接，赶快接，然后电话就接了，哦，接通了，通了之后，他就说：等，等，我跟你讲，我跟你讲，你要赶快搬走啊！我靠，跟楼上，你楼上住一个什么什么旗袍的，怎样怎样？然后讲，他讲到一半的时候，他的电话就传来一句声音：我不是说不要多管闲事吗？啊！当下他听到这句话的时候，马上吓醒，然后全身冒冷汗，马上打给我，说：“你到底要干嘛啦？你要我看什么了？害我做这种噩梦！哦，你到底要我怎么样啦？那等等之类就开始抱怨嘛。然后我当下是在大太阳底下接这通电话，我我傻在原地，我是傻在原地的，因为我可以肯定，他就那一天第一次跟我见面，然后说他看得到鬼，所以我请他走楼梯走到五楼看看里面有什么东西，结果他才走到一半就说不要了。那为什么？为什么我没有跟他说废墟里面有什么老照片、什么旗袍的女人、穿西装的男人？为什么他可以做出这么细节的噩梦？我当下完全不敢回去那个套房、欸，哎，我快疯掉、欸，你知道吗？然后他还跟我说：“你要赶快搬家，你一定会出事，这太可怕了。”那我后来就想说：“好，我一定要搬，我一定要搬。”所以我在一个月内马上找到房子去搬家。然后当然，那一个月内找房子的过程中，又遇到很多很奇葩的故事。如果大家有兴趣，我下个礼拜來再跟大家分享。反正这个礼拜的，就是要跟大家讲说，我我看到有人又要搬进去那一栋房子里面，我是觉得有点那种感慨万千呐、啊，因为毕竟那就是一个很可怕的房子，非常可怕，我是这样觉得。那这是我是住鬼屋的经验呐、啊，跟大家分享一下。所以不是在好小，这是大概我这辈子遇过前三名恐怖的亲身经历。那我也有把它画在 YouTube 上面啊，只不过。放在 YouTube 上面的视角，并不是以维腾我自己的视角来画，而是用别人的视角来带入这个故事。这一次我直接在我的 p o c k e 上跟大家讲，这是原汁原味啊，讲到我都起鸡皮疙瘩，够可以了吧？哦，好了，这个礼拜一周大事就先这个样子。那呃，可能有些负能量，可能有些恐怖的地方，呃，很抱歉，我这个礼拜就是有点混乱哦，就是先这样跟大家分享。好了，那我们休息一下，钟声结束之后，我们就开始进入周记环节。好了，欢迎回来。我们现在进入周记环节。那我们这个周记环节呢，就是把我高中的时候的周记拿出来，然后练给大家听，用现在三十四岁的自己看看十六、十七岁的自己是什么蠢样子。好了，那我们进入那个周记的这边哈，要写时事摘要，当年的新闻。我写日期哦、喔，民国九十四年九月二十三号。那那一年的新闻呢，是写说捧恰恰失踪七天，出面开记者会澄清光碟事件。知道捧恰恰光碟事件的人呢，应该年纪都有了哦，一定有二二十九或是三开头的哦。好了，那不知道的人自己去 Google 捧恰恰光碟事件哈、哦，这我们就不细谈了。那我们看看这礼拜周记写了什么。那这礼拜周记的标题是读书心得报告。嗯，学校发了一篇文章作为读书心得的文章标题，那内容是叙述主角的自大、自我的心态，永远都是觉得错不在我。是我们朋友的错，是我教练的错，是我父母的错。而有一天，主角终于发现了真正的错在于自己，不是别人。开始学会反省，开始学会检讨自己。那每当有错误出现的时候，每个人都会有一种想法：错的是你。有的时候，错不一定是别人，而是已经迷失的自己。这是什么？这是什么？这是我的读书心得报告吗？那你那你搞嘞？哎、欸，好像为什么？哎、欸，怎么会这样子？好悬哦！哎、欸，大家有没有听到？就是这个，就是我们一开始不是讲我这个礼拜一周大事是，其实我被一些东西影响到，然后心情不好等等之类，所以我就觉得是别人啊，是那些留言让我心情不好，然后怎样，帆布条那个长度给错，让我心情不好等等之类的结果，我的。我的十六岁的读书心得报告，我十六岁的周记居然告诉我说：“哦，主角都觉得错不在我，是我的朋友的错，是我教练的错，是我的父母的错。而有一天，主角终于发现了真正错在于自己，不是别人。开始学会反省，开始学会检讨自己。<笑>所以，我十六、十七岁的我告诉我说：你那个心情不好，你怎样怎样，其实错就在你。”因为你没有 d 波 u b check， 你没有去 check 那个错字，你没有去 check 那个帆布条尺寸。哦，天哪、啊，是这个意思吗？哦，哎，如雷贯顶，你知道吗？然后那个周记的结尾是写说：当有错误出现的时候，每个人都会有一种想法，错的是你。有的时候，错不一定是别人哦，是已经迷失的自己。哦 h、oh、o h my god！ 怎么十六、十七岁的我可以写出这么哲理的话？这是什么读书心得报告啊！我的天呐，哎、欸，完全不知道那本书的内容是什么。可是这种心得也太赞了吧！我突然心情好一半，你知道吗？然后我们来看一下老师给的评语是什么。老师给 A 哈，呃，老师评语写说：虽然面对缺点一堆的自己是有些残酷，但唯有接受自己之后才能够突破。哇，有哲理呀、啊，有道理呀、啊！这一篇哎、欸，为什么会这么巧合啊？这个礼拜我很 d 然后我被很多事情影响，被留言影响，被心情影响，被很多很多大人的规则影响到了。结果我的读书心得报告居然要我反省自己，哎，是不是一个突破口？其实我错在我自己，错就是我，我不能一直怪别人，我要反省哇。各位听众，如果你是从一开始听到现在，你没有放弃我的话，你会，你也会，你我相信你应该也会觉得说，这太可怕了。我没有 C， 完全没有 C， 我真的是一开始就是想要讲一些，就是真的是内心的东西。结果，我、哦、天啊，我的周记怎么会这样？太太可怕了吧？而且也没什么好讲的，因为就是一个读书心的报告而已。<笑>哦哦、我天哪，谢谢十六十七岁的我，你让我现在心情有点好了。好的，我会我会努力的检视自己，我不要去检视别人了。谢谢你，谢谢你，谢谢十六十七岁的 w i 维特，谢谢。好，废话不多说，我们这礼拜周记到这边为止。那我们开始进入留言的环节。OK， 好，那留言环节呢，就是如果你是 Apple p o r k e s 的使用者，可以留个五星好评，并且留下你的留言，我们会取当周的前十个来做回复。那如果你是安卓的朋友，你可以在 First Story 的这个网站上面给个五星好评，我们一样也会挑选前面十位，然后做你的留言回复哦。那我们先回复 Apple p o r k e s 的部分。那第一位他的留言昵称、呃、是乱码，所以我念念前面两个英文字哈，叫 Q Q。然后他说给我五星好评，维腾声音好听，每一集都有听，加油！好，谢谢你。那第二位呢，他叫熊熊，他是 YT 来的忠实粉。他说维腾来到 p o r k e s 一定要支持的啊，好，谢谢。那下一位叫钟雅雅。他说：“谢谢关注很久，观看很久，默默支持着盒子广告多看十秒，我都放着让他继续播。YouTube 当做电台在播放。谢谢你的频道，让生活不无聊。好，下一位是莫仔。他说他是七一八流，现在听到第二本周记的第一篇了，只能说好喜欢阿腾的周记分享，好好笑哦，感觉看到过去的小屁孩的自己，哈哈哈,哈。希望可以一直做下去哦。好，谢谢你。”下一位是 H U A 哈，他说台南真的好热。嗨，维藤，我从微博上开始认识你的小粉丝，很喜欢你的漫画，也喜欢你的 podcast。在七月十四号刚好听到你说你买了一个地标，又刚好的我隔一天就要去台南了，当天有去朝圣维藤下面见。但我不得不说，台南真的太热了，实在没在客气的啊，不是在流汗，就是、在流汗的路上啊。哦，谢谢你有来哦。那台南最近真的很热，大家真的要注意防晒。那下一位是 Lisa， 九月生也蛮苦的啊、哦，因为刚开学，大家都不认识或不熟。而我的学校每一年都会换班级，没有人会鸟我的生日，都在赶暑假作业，或是还没有收心，或者是九月超多台风的，好几次生日都遇到台风假。哦，这个 Lisa， 呃，辛苦你了。九月生，哎、欸，其实九月生也是真的蛮苦的啊。如果你是说每一年开学都会换一次班级的话，真的不熟啊。你生日等到混熟说啊，你几月生啊？哦、呃，九月哦，拜拜，没了。<笑>可怜哦，好了，没关系。你九月的时候私信我，私信我 IG， 然后说维藤，今天我生日，告告诉我生日快乐好不好？我一定回你哦。我们约好了，你要说你是 Lisa 哦。好，下一位他叫做画画儿，他是留言加一，听到维藤说留言少，赶快来加一。一直以来我都想和妈妈出国，但我的收入不多，存款也很少，迟迟不敢出国。不过男友的姐姐一句话点醒我了，她说趁妈妈还能走的时候，有机会就出国吧。男友也希望我可以请长假。也听维腾的建议，结婚前要多陪家人，所以我立马订了十一月的机票，准备跟妈妈去日本了。谢谢你们推我一把。哎、欸，讲到这个，我真的真的很建议你，有这个想法，想要带家人出国的时候。真的要做这件事情。我讲我一个朋友的亲身故事。上个礼拜我生日的时候，他特地把他全家人就带他老婆小孩下来跟我一起吃一顿生日餐。那吃一吃的时候，因为我知道他妈妈身体不太好，所以有问他说：“哎，那個伯母的身体现在状况如何啊？”结果他告诉我一件事情，就是他的妈妈在去年的时候不小心跌倒。原本身体就不好了，然后不小心跌倒之后昏迷到现在，就是昏迷已经一年了。原从原本只是身体不好，还可以走路，还可以讲话，结果因为一个不小心的跌倒，昏迷一整年，就躺在床上。所以我真的蛮呼吁大家，其实有些事情你想要做就去做。我当然知道现实，比如说金钱啊，比如说工作啊，比如说时间啊，有有可能会兜不上，有可能会限制你的这些举动。但我相信，只要有心，即使不是说真的要出国或什么。多一点的陪伴也是陪伴哦，希望大家可以好好的，就是及时行乐，可以让自己的回忆不要有遗憾。OK， 那下一位他说帮老人家问的用户，他说优质节目一定推阿藤你好，很喜欢你的 Pockets 老师在学校自我安慰被抓包，真的笑死。话说我其实也有在做图文影片创作，因为不想要厚脸皮利用阿腾的节目宣传，我就不说名字了。然后这阵子遇到创作的问题，每次开始想玩剧本都觉得挺好笑的，但在制作的过程中一直重复听、重复看，后来就开始觉得这真的好笑吗？有点不太明白到底为什么重复太多次的，所以就比较无感了吗？还是真的不好笑？想请问阿腾会有这种状况吗？有的话，阿腾会选择继续制作还是重新想剧本呢？呃，很简单。你问到搞笑这件事情，问我就对了，因为我过去五年来我在干嘛？画搞笑漫画，<笑>我还画到第一名哦。这件事情我很有感触。一开始的时候，你会觉得这梗很好笑，你就开始画画画。可是说真的，在发布出去的时候，其实有些留言会告诉你说，他其实不太了解这个笑点在哪里，所以你会想办法去改进它。那我到后面在制作那个在画搞笑漫画，画到后面的时候，我的交稿日，比如说是礼拜天。我最晚最晚一定会在礼拜六的早上把它画完，然后不交稿。我礼拜天的下午才会交稿，因为我我让他有一天的时间放在那边发酵一整天之后呢，我再回去看。我要交稿的时候，我再看一次这个漫画，问我自己说：嗯，我真的觉得好笑吗？还是只是我当下觉得好笑？那如果我发现说，哎，不太好笑，或是哪边可以修正，我一定会再修正一次。或者是我那时候有养一个智囊团。智男团呢，就是那个群组里面有男有女，大概五六个人。那每次漫画一画完，我不急着交稿，我就把它丢到群组给大家看，然后让那里面的人都告诉我他真实的反应，他觉得哪边好笑，哪边看不懂。那如果当下有这种回馈的话，因为五六个人嘛，又有男生又有女生，所以每个人懂跟不懂的地方就会提出来，我就可以知道马上去修正它。所以你在制作影片的时候，其实你要应该把它做完，做完之后再给人家看，你才会知道说。哪边可以改进，而不是你作茧自缚。你做到一半的时候，你觉得不好笑，你就不做了。你一定要把它做完，因为你没有做完，你永远都不知道真实的反应长怎么样子。那你这个问题其实也回到我以前去演讲的时候，很多人问我说：“威腾威腾，我想要做 YouTube r 我,我要怎么开始第一支影片？”我就当下我就可能就会在那个有电脑的状况下演讲嘛，都会有电脑，我就播放我第一支影片给他看。然后第一支影片拍得超级无敌烂，然后我就问他说：“你觉得这支影片看起来是有准备好的吗？”他说：“看起来很很很简单啊，甚至就是有点粗糙啊。”可是我那时候跟他讲说：“这支影片我当下剪完，我觉得超完美的。可是你现在说是很粗糙的东西，那其实代表说每一支影片你做完，你就一定要把它发布出来，你才会知道真实的回馈长怎么样。那知道回馈之后，你才可以进行下一步去把它改进，把它变得更好。所以我会拜托你。”影片你做了就是把它发出来，你不要做到一半觉得啊这不行这不可以，除非它是真的有很大瑕疵，比如说种族歧视啊等等一些不该开的玩笑啊。那如果没有的话，就做出来吧。做出来之后，那个观众的反应会告诉你最真实的感觉。OK， 好，那我们看下一位，下一位叫做“养羊包子”，维腾真的太好笑了。听维腾讲小六时，邀请大家来参加生日派对，却只有唯一一个同学来。那、呃、而且还花光所有的钱就绕跑回家，我真的笑到流泪，真的是很心疼维腾的遭遇。还有现在不论在亲情、感情、工作都很顺利，这也是老天爷给维腾的礼物吧？一起加油！我还是努力中，希望你呃，祝你生日快乐！不论是否走入婚姻，也就希望维腾可以天天开心哦，身体健康。我也是从维腾小格漫画到现在一直都有发到你的铁粉哦啊，感谢感谢感谢养羊,羊包子，也希望你一切都顺利开心。那下一位是昵称为什么都被选走了？啊，维腾你好，听维腾说以前的贵族故事，不知道是否有听过《时间的女儿》欸？诶，没有，那是漫画吗？我可能再去搜寻一下，谢谢你。好了，那 Apple p o d c a e t 十位讲完了，我们来看一下 First Story 的那个十位留言。好 ，OK， 那 f i r s o l o y 的留言是他第一则是讲说啊，是未来袋鼠留言的，他说：维腾好，关于留言中跟神明求小孩这一则，有些心得想要分享。就女性而言很现实，因为生育上年龄的限制，如果女生到五十岁还要生，我只能说是不可能的，因为三十三、三十四岁开始生殖机能就会直线下滑，染色体异常几率也很高，高龄产妇生出唐氏症的比例也高。我不确定留言的朋友性别为何、年龄为何，也许他或是他。哦，男生女生的他，他的经济能力、心、身心灵都准备好了，努力很久都没有结果。我真心建议去不孕科就诊哦，因为女性如果四十岁了，在生育上跟时间赛跑，没有顺其自然的余地了。即使试管婴儿，也不一定会人人成功。大部分的年轻人正为工作打拼的同时，大家都不希望宝宝突然出现，但等一切都准备好，才发现怀孕这件事情没有那么容易呀、啊，不是想要有就有的。我是一个三十一岁，非常想要宝宝。而且正在准备进入试管的聊城女子，以上分享给维腾哦。哎、欸，他这个其实是讲到上一集我们有讲到说那个要不要生小孩这件事情，就是我觉得你你讲的很对，就是其实站在女生的观点，因为我是以男生的观点来讲嘛，那以女生的观点来讲，其实女生真的是有身体上的限制，因为生到小孩，比如说真的是有高龄产妇这种。状况，我其实我觉得我上礼拜的回答我像面回答到非常的全面性，没有顾虑到这么多。哎、欸，谢谢你提醒我说有高龄产妇呃这样的状况存在，哎、欸，不是说嗯、呃、真的顺其自然，时间到就生，也不是这个样子。谢谢你这样的提醒啊，呃、我觉得是非常寓教于乐的。呃，在这边我也真心的祝福你，你接下来试管就是像抽一番奖，一次就 A 上。就直接有小 baby 了啊！不要经过那么多苦痛啊！谢谢你的留言分享。好了，那下一位呢？他是说他是匿名留言哦。他说这一集我记得在霸权的直播我说过后续更精彩哦。Oh, OK， 那个呃，看来是知道我那个生日之后后续的网友啊啊，那想知道更精彩的故事可以去霸权的直播搜寻。呃，下一位是 YUJING。呃，说：“呃、啊，霸炫柯川一起聊天很好玩呢，干话就是最好杀时间的娱乐啊。”这个谢谢。那霸炫他们工作室现在轮流确诊，我们无法跟他见面。哦，下一位是小蔡，然他说听了 podcast 之后，原来我们大家都是所谓的顾家巨蟹座。那七月十八的我来报道喽，先祝生日快乐，然后之后会去台南踩点新地标，再次帮威腾宣传宣传啊！感谢小蔡。那七月十八，现在七月二十一了，也你的生日也过，也是祝你生日快乐。下一位是妮妮，想起学生时代，我生日常常都是期末考的前天或当天。哈哈，<笑>祝福维腾生日快乐！也希望你不要为了更新累到身体。以前看漫画到 YouTube 都觉得维腾是一个很拼的人，祝福你一切顺利，谢谢你，你谢谢你。然后下一位呢，他是吃饱太甜，先祝福维藤农历生日快乐哦，谢谢谢谢。那听到维藤开始做 p a d k a g e 就赶快来听了，第一次要先给阿藤了你的影片我每天上班都疯狂看，看到都可以把台词背下来了，有那么夸张吗？呃，不管是 YT 还是 p a d k a g e 都非常有趣哦，希望阿藤能够越做越好，加油加油。好，谢谢你。然后下一位是不吃鱼的小黄啊，天哪，如果是我真的不能接受同学在我生日趴打劫我。<笑><笑>甚至只有他还来对我还这样花得像一群朋友开销，年纪轻轻就懂得敲诈的朋友太可恶了。阿藤真的很善良哎，难怪高中周记会说该不该相信人性。这么好的一个人还不支持到爆吗？影片广告帮你看爆啦、呃！不看鬼故事也要帮你看影片，给你个教训啊、呃！国华街真的是以前大学的回忆，可惜现在刚好在国外。希望有去听的听众都能够多多分享哦。那我乒乓姐的每一集的 p a c k a s t 都有认真听了好几遍，每周都期待会更新，会一直支持下去的加油哦！哦，谢谢那个不吃鱼的小黄，哎、欸，这是在国外也这么支持我，我我很开心，我真的很开心。而且我老实讲，我念留言念到现在，尤其是加上我那个周记的 combo， 说，哎、欸，我要不能说是别人的错，要反省自己。然后再加上大家在 p a c k a g e 上念的留言，我突然觉得好很多，我真的好很多，我前面的负能量已经没有了，我前面的负能量都没有。我谢谢你们，就是谢谢你们愿意留言给我，我觉得你们很棒。就希望我们在这边啊，做自己。好， 6 5趴的我做自己啊，能够让你们开心。好，下一位他叫阿布宜啊，布宜说关于你的生日遇到的惨事，其实你并不孤单哦，因为两金堪吉的生日在每一年的日本女儿节过时，过得比你还惨不忍睹。哎，两金这一集我好有印象哎，我会早去，我找机会去看一下那个动画。谢谢你的留言。那、啊、下一位是暑假无奈的妈妈 ，Hello 阿腾，小孩现在放暑假，不知道怎么打发无聊的暑假。阿腾的暑假有什么计划吗？七月二十五号的维腾生日快乐，先祝福你。哎，我的暑假有什么计划？我没有暑假啦！我现在长大了，我现在长大就就这个样子，就是每天工作嘛，就是因为我个团队要要养啊，要工作啊等等之类的。不过我们暑假有的计划的话，可能就是呃，我们会开始我自己啊的周边会开始贩卖，就是我自己砸钱去做的周边。然后我们在跟莱尔富有个合作，那莱尔富的合作就是我们要贩卖那个普渡香。那普渡香，如果你听到的话，你可以去你附近的莱尔富，你就跟他说我要预购维腾的普渡香，他应该就会帮你填预购。单或是拿单子给你填。那如果你不想预购，你想要当场现场门市买的话，七月二十六号你就可以买到那个维登普渡箱，在莱尔富的门市。但我个人会觉得建议啊，建议就是你去预购比较好。第一个预购你一定买得到，因为它配货不一定每个门市配的很多，有些门市可能会比较少，因为可能比较偏僻啊等等之类的。那第二个呢，我会建议大家来那个预购箱哦，有两种，一个是三九九，一个是六九九，六九九我比较推。六九九东西真的比较多，对，六九九东西比较多，而而且六九九来尔富给我们的总价是九百二十块的东西，然后还会卖六九九元这样子，就是里面临时的那个定价售价加起来大概是九百二十块，可是那那一箱会直接卖六九九，那我就我个人真的是蛮推六九九那一箱的。好了，那这就是我现在暑假的规划，希望你们<笑>。有帮助，莫名其妙被夜配的那种感觉，好，谢谢那个暑假无奈的妈妈。那下一位呢是阿吉在念书，嗨维藤，下个礼拜我要考牙医的二阶国考了，在这学期一直有听维藤的 Pockets， 真的很喜欢每一集的内容哦，而且是准备考试的期间一定会听的节目。一听到你上上礼拜有去洗牙，又有叶佩矫正牙套，那我觉得现在留言是好时机啊。那其实小时候我也是不爱刷牙，而且担心有蛀牙，哪天牙齿都会掉光光的，却从来都不去看牙医。这什么？这什么态度？你不刷牙，然后又担心有蛀牙，然后又不去看牙医。那跟很多人一样，不愿意面对疾病的障碍。也许是我体质够好，上大学前都没有蛀牙哦。不过也因为自己平常所学的知识，让我让我养成了很好的口腔习惯。每次照镜子刷牙，无非就是有牙医师帮我检查牙齿。那下次听 podcast 时、哦、希望。那下次听 Parkes 的时候，希望我已经顺利通过考试了。祝福其他也在听 i t 维 n Parkes 的听众，如在准备考试的话，也可以顺利考试通过。那牙齿有不舒服的，也赶快去看牙医哦。看牙医真的没有什么好怕，对吧？然后谢谢阿吉，我只能说你这个准医师啊，啊，真的是恭喜你了。反正我相信你一定会过，我相信你一定会过，你是一个很厉害的人，阿吉赞。哦，那这是这件跟大家讲，你要想一件事情哦，定期半年去检查牙齿，你只会痛苦一次，一次就好，因为洗牙嘛，那一次挂号一百五十块。如果你不去检查，等到牙齿真的痛，要根管治疗，那至少要去五六次，你可能还要做牙冠，牙冠就是一万块起跳哦。好、哦，那个一次啊一百五十块，痛苦一次，半年一次就好，跟你要痛苦五六次，然后花一万两万那一种的，大家自己选择哈。那有一个健康的牙齿，才有一个健康的生活。<笑>啊，今天真的很谢谢大家的留言。呃，一开始情绪真的蛮 d 的，我不知道为什么，是这什么上帝的力量还是神明的力量？周记讲到那个环节，突然灵光乍现，突然就是让我顿悟了。那接下来大家的留言就是那种非常的正面、非常支持我的，可能是我上个礼拜有在哀呀、哎，大家都不留言呢、啊，你们好可恶。那这个礼拜大家的留言我都感受到这个心意了，あ阿里亚多国杂伊马斯。那现在是凌晨的两点二十七分了，我要准备去睡觉了。那希望听到这边的你也可以有一个快快乐乐、呃、身心健康的一天。我们下礼拜见，拜拜。